0: 小时新奇的非标准生活开始了，欢迎你的收听，我是苏阳。今天的飞行主播是小伟和叶子
1: 。大家好，我是小伟，我是叶子。
0: 我们三个只要一聚首，就是要聊综艺，对吧？感情，感情，
2: 我以,是感情我以为是聊感
1: 情，对啊对。下一回不一定综艺，但是可以聊一聊感情
0: 。哦，为什么呢
1: ？但有什么样的热点能把我们三个聚在一块聊感情呢？嗯，除了综艺
2: 。看缘分。<笑>所以今天是结婚，所以今天我们说他俩不会结婚，是要聊一个其实是刚刚完结了的综艺啊也、哦，也算是完结了，对，引起很大轰动的一个综艺，叫做《再
0: 见爱人》。我好像是我们三个当中看的最晚的一个，呃、嗯，嗯、不知道
2: ，<对>
1: 我断断续续看，因为我那会儿疯狂的说看 P 哥看 P 哥的时候，然后我姐跟我说，我劝你别看那个，你去看《再见爱人》。我看了一下，特别好看。他本来是听我一直说 P 哥，他就去看 P 哥了。嗯、他看了几集说，说没什么意思。然后
2: 看了几集《再见爱人》，跟我疯狂推荐。所以今天我们要聊这个《再见爱人》，怎么聊呢？苏阳老师，我们
0: 就按这个几对人来聊吧，就是看几对人，然后在他们身上发现的问题，以及我们对于亲密关系的一些
2: 体会
1: 。当时苏阳说要来，其实我是先在你朋友圈下边说。说哪天我们来聊一个这个爱爱爱对、嗯嗯？对我当时
0: 觉得自己可能经验不足。
1: <笑>哎，但是这个我看了之后会比较喜欢，就是因为我现在还比较喜欢那种向内的，就是比较说内心的这种节目。呃、嗯嗯啊，就尽管说 P 哥也喜欢看脱口秀，也喜欢看，但是看到这种说内心的，我会有耐心看的长一些。
0: 对，特别是他们那些对话，就是你你你不会想要去跳过去，嗯、你就想跟着他们静静的去，<对>跟着他们的思路往下走。有
2: 没有这样的一个原因啊？因为我在看的时候，的确会有一种追看电视剧的感觉。但是呢，这个电视剧它肯定是有一些剧本的，它也会有一些限定，包括我们之前做真人秀的节目跟编导，跟有一些冲突很明显，就
1: 是设定好了啊、呃。我们跟
2: 一位编导去聊天他可能讲说那冲突不见得是完全设置说你们要这样演这样演，但他可能给你设定很多的条件。就有可能会爆发冲突或者怎么样吧，就是所以我在追这个剧的时候，编剧怎么这么坏呢？那不然你看什么呢？要有戏剧点啊！所以我们在看这个剧的时候，我的感觉就有点像是在看一个。电视连续剧，然后它中间会发生好多好多的这个故事，而且你会觉得有些东西吧，嗯、可能是因为我们现在电视剧制作的某些电视剧比较粗糙，你会觉得这个写得好啊！我要是一个编剧啊，能写出这样子的一些本子，嗯、包括他们之间的一种互动，大家的眼神，大家的这个动作、肢体、语言，哎，说、哦、啊，这个编剧不错，能写成这个样子。我觉
1: 得主要是因为可能是他会更他就更真实啊，对，你会觉得它比较自然，对。呃，尽、嗯、管是我，我给他的设定是他肯定有剧本，他就算是有剧本演出来的，我觉得都无所谓。很多当中的对话。在现实生活当中，很多人都会遇到，就所以他会有代入感。我觉得这就是，比如说你去看一个情感节目的时候，很多时候我们去听一个什么情感大师跟你说课，他会说啊，可能会有这样的一个情况，他也只是说，嗯。但是这些人就是对把案例给你放在眼前了，嗯、哎，你们这个冲突是怎么样升级的？你们这个对话当中是个什么样的问题？然后一边演，旁边还有一边有人给你解释。嗯
0: 啊，对，就是那个观察团，观察团，<吧>对,
1: 对对对，所以他，我觉得就是跟也是一个，其实情感课，只是说他这个课演实力了嘛
0: 。我觉得真的看的挺好的，嗯、就是尤其是在经营亲密关系的人，嗯、看完之后真的会有有一些，呃，你你会反思自己的生活，嗯、然后在看自己另一半的时候，觉得嗯，好像自己做的不够好。
2: 但是我觉得特别有意思的是，之前也是小伟跟我聊，他说，就是他有离过婚的朋友跟他讲说，哎。看这个片子的都是没有离过婚的人，其实<笑>我觉得他说挺对，<笑>就
1: 真离婚就是
2: 没
0: 有呃，其实我也我也在想，就是真到离婚那地步就不太可能像就是他们那几段已经离了婚的还能还能这么亲密的互动啊，对吧？他们是在一
1: 个很理想的情况下，就是这六个人他们之间就是一,一对一对之间是有感情的，嗯、
2: 就是。也没有第三者
1: ，也没有，<对>我
2: 们也抛开了经济，嗯、抛开了等等这些东西，很架空的，<对>我们就是谈感情。对啊，对,、嗯、对我甚至
1: 于就是我刚刚在上节目之前，我看了一段，我还在想呢，就是越往后，不是郭柯跟这个张赫的关系越来越好嘛，大家都希望他们复合，嗯、我其实有一点点的那个。
0: 假
1: 是吧、呃？不是叫假，我就觉得就是说，对一个人的心境，因为他们十八天是在一个旅行状态的，对，旅行状态下的两个人跟平常柴米油盐长时间在一起，他不是一个日常状态。对，呃，还有一个呢，就是说，其实郭柯跟张鹤上这个节目之前，两个人都属于二三线，或者是可能二线都不算，不嗯，嗯啊，对，不算。对，所以就是两个人在事业方面并不是很如意的，<笑>但是两个人其实在这一方面是有追求的，我觉得、嗯。觉得，尤其是做演员的，肯定没有不希望自己火的这一种。嗯、那么也就是说，在事业上的不是很成功，其实对他们各自的，我觉得家庭生活或者在生活当中两个人之间的相处是有
2: 。是有一些影响的，但是随着这个节目的播出，这俩人人气越来越旺了。嗯，我觉得你刚才说到的一点特别好，就是它并不是一个日常的状态。我们出去玩的时候，心情也不一样，<对>我不用考虑工作，啊、我不用考虑天天要接送小孩，对,对,对吧？我不用考虑做家务，很多事情不用想的时候。嗯嗯你自然而然跟身边人相处会有不一样的感受。虽
0: 然说出去玩是什么情侣容易爆发矛盾的这这个时期啊，但是你看这种旅行什么都给你安排好了，什么矛盾都没有，美光也太美了，对吧？有人给你们出钱，还有钱拿是吧？而且
1: 其实是有朋友相伴相伴的，还有人搞气氛，还有人做饭做菜的，做的还挺好，大家一块在。一起聊天，我其实蛮喜欢他们六个人一块儿旅行的这个氛围的。对，但是我觉得那,<问>那几
0: 个闺蜜在一起的聊天聊的还是比较嗯比较放开的。当
2: 时不是闺蜜的，嗯，在一开始去的时候互相是不认识的，对吧？大家可能顶多是听过名字，可能之前。好像连合作过的都没有，对，<有>但慢慢慢慢在旅途当中，我觉得这也很有趣，就是我们如何跟陌生人一下子拉近距离。我跟你分享这么私密的就是自我暴露啊。我跟你讲我离婚的事，对、就是，就马上啊。<笑><对>但是因
1: 为大家感情都有问题，所以其实还是 OK 的。<笑>对，就很容易就一下子拉近了。而且大家都是有问
2: 题的，谁也不谁也不嫌弃谁，是<笑>吧？所以你看到后来变成呃，女生之间互相当然是有情感的这个分享。嗯、后面像是那个 KK 跟张。贺两人变得好像特别铁，还会互相、嗯、互相来帮别人说话，就是帮，比如张赫会帮 K K 说话，嗯、跟同事间讲说：“哎呀，其实我很理解他，你看他当时就是怎么怎么样，很为着他着想。”男生跟男生
1: 之间是不是很容易就变得很铁，就是变兄弟，吃几喝几顿酒是不是？我
0: 因为我不喝酒，所以我应该
1: 不是。<笑>啊，但是其实我看见我中间有一段就是 K K 喝酒，然后。呃，童贞节其实我们一个一段一段分析，对，<行>一段一段分析吧，<行>好不
0: 好？<行>先从这个出场的第一段就是张赫跟郭客宇，是不是觉得他俩是里面比较？乏味的一组，会会其实最开
2: 始看的时候会觉得这两个人是最没可能的，已经离都离完了，离了一年多了，互相见面连眼神都没有交集，一开始就
0: 尬到爆，回避，<就>回避
2: 对，但是到最后你发现这一条线是变幻无穷的，是、嗯、<笑>跌宕起伏、啊。但是
0: 我总是觉得有一点就演的成分，就就一、嗯、一开始那么尬，到后来就。感觉暗戳戳的一些小的动作，就感觉有一点刻意啊。Uh, 就
1: 是你一开始看郭柯的那个样子，<笑>把自己包裹的那么紧。对，<为>一开始俩人就都<我>都回忆成那样了。对我身体觉得郭柯一开始把自己包裹那么紧，都有一点点是不是故意给大家这个感觉？就是我把我自己包裹着。他
2: 好像特别怕冷。嗯，对。嗯
1: 、但是说他之前身体不太好，对，然后所以他比较怕冷。但是呢，也是让人给他有一个标签，就是他把自己束缚住，或者是把自己封闭起来。嗯，我的感觉是这样。但是我一直对郭柯的印象。会比较好，是因为小时候看《红樱桃》。嗯，哦，你认识他？呃，哦、你认识他？认识<是>，<笑><笑>你知道他？因为当年那个《红樱桃》那电影非常有名，嗯、就是叶大英演的。嗯、呃，后来他因为那个电影，十七岁的时候就拿了很多很多的奖。对、嗯，那个时候其实，呃，媒体大很多的曝光，嗯、就是知道他的人是非常非常多的。之后我真的没有再看过他的作品了。嗯
2: 后面有一段我还挺感触的，就是倪萍不是去参加他们节目录制嘛，嗯、当时看到郭柯的第一个反应就是说：“哎呀，我当时想说这么好的演员怎么不演戏了呀？”嗯、我觉得其实你观察整段郭柯与他的情绪的波动，你会发现有一个点特别触动他，就是关于他的事业的。对、嗯、对，对每次一讲到说你可能事业停滞，或者以前曾经取得成绩，然后现在慢慢没有戏演，或者片酬骤降等等，他都非常容易很激动。嗯，他其实就
1: 是这是一个点，就是他因为要回归家庭，嗯、所以他放弃了自己的事业。嗯，在他事业最好的一个时候，他回归了家庭，啊，这个我觉得是他心里面一直会，包括他在当中也其实也提到，就是特别心有不甘的地方。包括他生完孩子之后，在超市逛着呢，他就不知道大家有没有看到那个、嗯，看到了，接到一
2: 个电话、嗯，接到一个
1: 电话，发现片酬跟之前差别很大。其实他那段，我觉得作为一个演员来讲是非常真实的，嗯、而且又是一个。我觉得他演戏是有天分的，嗯<笑>啊，就包括就非常有天分，就包括他在中间简单的念了一段余秀华的诗，哦、听到对，你看那那首诗选的也特别好，嗯、我
0: 都没看到
1: ，啊
2: 。<笑>这你反省一下，你喊我们来录节目，你怎么都没看到、啊？
0: <笑>我觉得一开始这个他俩出来不就是呃那个观察团就讲到他俩的爱情基础的问题，嗯。你觉得他俩是不是一开始就不是很相爱，不是很来电？就是为了结婚而结
2: 婚他们其实一开始就非常强调一件事情：是我们的婚姻当中没有爱情，或者说他们可以用现在经常讲的一个词，叫做可能先婚后爱。我们先觉得对方可能是适合结婚的人，嗯、我们也觉得我们应该能够经营出美好的爱情，但是大家都试了试，发现没有经营出来。嗯、我觉得他们其实是一个这样的角度进入的，的没有爱情。但是张赫没有这样觉得。就张赫其实后来在节目当中他也说到啊，他说我们当时，都觉得自己可以发展出爱情，但是最后、
1: 嗯。我觉得应该是，就是我的理解是，郭柯觉得他刚好可能在遇到张赫之前，应该是有一段，呃，他觉得他爱的储蓄用完了，但是在这个年纪他必须要进入婚姻了。嗯、张赫比较生气的一点就是说，你现在说这样的话什么意思？你拿我当什么？这十年哦，你没有爱过我，你仅仅是因为要结婚了，所以跟我我们俩闪婚进来了。但是我觉得张赫对他的爱，就张赫自己是很明确的，只是说。他突然发现这十年被郭柯否定了，这是他觉得他特别不甘心和过不去的地方
2: 。我是觉得他是在寻找答案，但是这个答案呢，他不应该在对方身上去寻找，一定要让你给我讲说，说我天天对着你，我爱你，我爱你，我爱你。我们现在其实回过头来看，很多人会觉得张赫在里面其实挺好的，也很成熟，然后也很会照顾人，等等等等，这些东西很多是郭柯说出来的。我个人的感觉。去看张赫讲郭柯的这些细节的时候，他说的最多的是他是一个非常好的女演员。我们家郭老师是个艺术家，但他很少很少会讲说他在生活上面的这些付出，这些郭柯做到的一些事情。你包括你想一个女女生，一个影后，自己的事业正是非常好的时间，突然决定去生孩子，在家待了十年照顾孩子，那你对家庭的付出其实是极大的。那他能不能在这其中看到郭柯的付出和郭柯？嗯、其实他为什么会付出？他肯定也是有感情的嘛。所以我就觉得有一个细节
1: 是是这个郭柯去探班，也是郭柯自己说的，对洗袜子那个，对，去洗袜子这个事儿。嗯、但是张赫就没有想起来，就张赫就不了解，<对>根本不知道说是他还带了这个什么窗花窗帘呃，就是对联什么什么，因为要过年什么什
2: 么的。但张赫就没有想起来。当时郭柯描述那一段的时候是说张赫在剧组里面。拍戏可能快到过年的时候了，他就带了一些窗花，意思说你即便是在剧组，我希望给你营造一个家的感受，就跑过去给他贴花、贴这个呃窗花啊、对联啊什么的，然后帮他洗袜子，还说他袜子怎么那么多呀？我洗了一个下午。他洗完之后呢，张鹤回来，反应是：你看你你来了，我就东西都找不着了。你看我那个也不知道放哪儿了，嗯、那个也被你收的不知道扔到什么地方去了。他、嗯、也没有表达他的感谢，所以。郭哥当然就说，后来我也就放弃去演一个贤妻良母的角色了。嗯、
0: 就是我总觉得他俩在一起别别扭扭的，嗯、就并没有把真实的自我给
2: 。那我们能不能探讨一下这个别别扭扭是为什么呢？别别扭
0: 扭，我觉得就是自己最真实的那一面得不到对方的肯定吧，所以他
1: 就是你为什么没有？真实？么我们会在一些人面前不会？不会展现出真实的自己，就或者说不会比较放松，但是在另外一些人面前，就是完完全全变成另外一个人。嗯，就为什么会是这样？我觉得我可以理解。就刚刚洗袜子那一段，嗯、就是，呃，郭柯，我觉得郭柯是那种不会跟人吵架的人，就尽管他。内心可能有涌现了，很澎湃,很澎湃有，有一万句台词，呃，我觉得他可能在内心他都是不属于会骂的人，就是在内心都不会骂，他尽管内心会觉得难受，但是他都不一定会去骂出来，嗯、但是他有他自己身上很。很坚持的东西，其实这六个人每个人身上都有自己很坚持的东西，这也是我在看这个的时候，在想，不光是这六个人身上，我有时候观察一下我周围的几乎所有的人，啊、呃，就算是脾气很好的人，在自己身上都会有自己特别特别坚持的一点，这是我觉得就是很很好的一点。那么，我觉得郭柯是属于那种，我我很可,可能很能理解他，因为我也很少跟人吵架，我觉得我就不开心，不开心我就放在心里面嘛。我觉得这个事儿不开心，呃，我有可能还会冷暴力或者冷战，就是，但是这种情况下，你比如说你要换成一个朱亚琼，就当时就会爆发出来，就是那种我给你洗了袜子，你这袜子怎么怎么怎么怎么，嗯、你还嫌弃我说什么什么，以后不来了。反正要我肯定会说。对，但是郭科他不会说，嗯、他可能后来就会觉得，哎，我说这干嘛呢？也白费力气，也不讨好
2: ，这样不好。或者能不能这样理解？因为我在看这三对的时候。我的感觉是，有两对都是家长带孩子，只有一对是成年人之间的感情。嗯、郭柯跟张赫就属于这个成年人之间的感情，但他们俩呢又属于那种好像交流特别少，就说这交流没有达到有效沟通
1: 。嗯，他其实张赫一直是，呃，觉得郭柯，因为他一直逼问郭柯嘛，就是我到底哪儿做的不好？嗯，但郭柯一直说不上来，就觉得我们是俩是是两个世界的。但你这个话说很虚幻呀，就是我们具体到底怎么样的一件事让你觉得我们是两个世界的，他一直没有说出来
0: 。所以当时，比如说洗袜子那件事，就应该爆发出来。就对，就就,就什么事儿，反正我个人就是觉得，所有的东西不能掖着，我是绝对受不了有任何的矛盾被隐藏在那里，然后说睡觉之后就第二天假装没事人，嗯、绝我绝对过不去，我可能会<对>就不说话，就冷战。直到我们愿意把这个问题拿出来说为止。<笑><是>哪怕冷战一个月，我一般的经验，我是要在睡觉之前把这些东西全部都说说出来，然后解决掉。如果不说出来，别睡。刚才关于这个张赫跟郭克宇，我还有一个问题，就是他他那个郭克宇说觉得自己该进入婚姻了。我一直想问这个问题，为什么要该进入婚姻了？是因为这个黄金生育年龄的问题吗
2: ？我觉得这一定是有一个考量的。
0: 那除了这个考量，之外，我觉得。很多就是因为大家都这样被规
1: 训了，这不就是现在这个一直在讨论的问题吗？就每次这个问题拿出来，就会变成一个流量密码。就无论任何时候，你在微博上，在知乎上，你抛出来这么一个问题，这个问题可能五年前就已经有人提了。每天还会有人<笑>有人以各种各样的问题呃的形式把它提出来，然后依然会有很多人在后面回答，依然会有很多人在下面骂。
0: 我觉得不仅仅是结婚的问题，就是我们所有的问题，比如说你到了一个年龄要。要有孩子，你到了一个年龄，呃，你的事业要有成就，你要往上更更走一层，就所有的东西，你会看到它好像有一个模子在那儿，如果你不按那个模子，你就会所谓的中年焦虑啊什么，就哎呀，好像。这不就是？是的但是,我是，我这是社会给我们一种
1: 压力。呃、但是，但是我是觉得，就是相比较，可能我在三十岁或者是二十岁的时候，嗯、这个观念在社会上面的占比的程度，在现在这个时代已经跟十年以前不一样了。嗯，就是说，十年以前确实也会有很多人在讨，已已经开始慢慢慢慢，包括二十年以前，慢慢慢慢，你会发现觉得不是什么年纪该做什么事儿，这个是成立，就是。站在大家可以自由选择自己生活方式的这一面的人已经越来越多了，而且互相理解的人也会越来越多了，给你施压的人也会越来越多了。就包括，比如说，如果我的孩子将来长大以后，他说我不结婚，不结婚，不结婚不结婚，我也不会觉得有有什么，对吧？嗯，我觉得就是，嗯，这个社会比较好的一个方面就是，呃，大家的互相理解，或者就是独立的这个。想法会越来越多，但是呢，这个依然我说的还是一个流量密码，就是他把这个包括当中，嗯，我是老师会差的，就虽然你们在说郭柯跟这个张赫，我老师会差。就比如说有一期把 K K K K 他们的 K K 跟童承杰的妈找过来，那段对话其实很真实。但是你知道这对话肯定是有设计成分在里面，包括他把他那个三姨找过来。哦，这
0: 期我没看，我跳过去，因为我最讨厌这种把妈妈什么弄过来逼着，关妈妈什么事而且妈妈说的那个
1: 妈妈说的那个台词，我都觉得跟我妈说的是一样的。肯定的，跟我妈当年说的真的说的是是什
0: 么样的？是不是就是哎呀，那你们就是你将来得有人养老啊？不是，就
2: 是
1: 等我等我死了之后，我希望有一个人延续我对你的爱，有人照顾你，是就是这样。的意思，但是呢，我妈
0: 也这样说来着。然后我跟我妈说，就是你你你你死了之后关你什么事儿呢？是
1: <笑><笑>但是我其实很理解我妈。我觉得我妈说这段的时候，我我其实是就是我看那段的时候，我并没有像弹幕上有很多人很愤怒。也可能是因为我现在这个年纪了，但是我我看的时候我，我我是理解老一辈这个，因为他们受的这个教育，嗯、就是他们从小到大受的那个教育，在他们那个环境当中，
2: 你是可以理解他的，他也不是要害你，也不是要干嘛。是，<对>其实这个事情我，我之前我跟苏阳我们俩做节目也也聊到了，就对于父母一些稍微陈旧一点的观念，<对>还是我们现在都。抱着一个
0: ，啊、对，抱着一个
2: 其实是很开放的心态，包括也不会说像好像很小的时候一定要吵架或者怎么样的。嗯,嗯,嗯，我们说回到就是郭柯跟张赫这一对儿啊，我还有一个感觉是，你有没有觉得他俩是不是有点太？太成年人了，就是互相。你像刚才说洗袜子那一段，明明心里面其实有不满的部分，嗯，但是就觉得说算了算了就不说了，还是说我们觉得哎呀不要吵了，这也不是什么大事儿。于是有好多东西就不能够通过争吵来进行沟通，或者有的时候吵架也是一个非常好的沟通方式。或者十年十
1: 年里面有吵过。就是、啊、肯定是有对，肯定是有吵过，然后吵了之后就发现谁也说服不,不了谁，就算了，我们也都别说了。就是很多时候还有一种情况，就是也不是叫冷战，就是大家都觉得无力。那我说这干嘛呢？嗯，都都不说。嗯、那日子久了以后就都不说。我觉
0: 得这样将来肯定是要散的，就是这种无力的感觉生成了之后，然后你不去试图解决它，嗯、就把它放在那儿，就越来越无力，越来越无力。那怎
2: 样才能够达到一个有效沟通呢？你们有没有一些？自己的经验或是,就是如果一
0: 方，<试>我觉得要看，真的要看人。可以像佟
2: 晨杰那样啊，佟晨杰那样是很，很
1: 呃，我觉
0: 得。哎呀，佟晨杰是我最喜欢的。对，我这里面我
1: ,
2: 我最喜欢，哦、喜欢我也是啊，哦、我看完就感觉说，姐姐能不能给个机会？<笑>性别不要抢那么死、啊。<笑>对，我就觉得如果要找一个老公是
1: 这样说，找一老公佟晨杰这样是非常合适的。<笑>
2: 我愿意为他，我愿意跟他在一起。
1: <笑>对，你看，你看，其实童晨杰吃了那么多的苦，就中间因为 KK 老是喝酒的，包括他把这个喝酒的东西展现在大家面前，哦，你才知道原来他喝酒喝成这个样子。他每天，他每天，他之前经历了那么多，但是他最后依然还能去哄他一下，而且每次都是他去哄他一下。而且我还记得中间有一段，我觉得特别好，就是他说：“哎，我废柴也是有用的，嗯、我不觉得你是一个
2: 废柴。嗯”嗯嗯，嗯，他对他有肯定。<种>但是<对>你刚才说他每次不管 KK 做了什么事儿，都是童晨杰过去哄啊，我这一点是我当时看的时候，我觉得我是不认同的。嗯啊，就是我觉得对方就是对方的错啊。嗯、我可以去说，我作为一个关系和缓的那个角色，我说：“哎呀，我们俩别吵了，或者怎么样。嗯”但是你该。认识到你的错误，你要认识到你的错误，不能反过来变成我跟你道歉。这就是
1: 这就是理智和情感，因为他爱这个人，可能他换了他坐在一个观众的角度去看那一对情侣的时候，童仁间会说，为什么老师要去哄他？但是放在自己身上，你爱一个人，尽管你是知道他的缺点，尽管你有很不喜欢他的地方，但是因为你爱他，这是这个时候是人会觉得很，很不可控的一面，就是就我,我不是这样的，对，就是人,人我不是
0: 这样的。我觉得，呃，我觉得这个叶子讲的也不完全对，就是朱亚琼这样，我是支持的，因为我觉得在这个，哦不，朱亚琼
2: ，同城节
0: 啊，同城节,、嗯、节这样我是支持的，因为这个爱情里面没有。必要去不或者说没有太多可能去一定分出个谁对谁错，对，就是有的时候真的分不出来。这呃，但虽然我也我也不是那种说无论我对错，我都会去热脸贴冷屁股去道歉的那一个人啊。嗯、但是我觉得朱亚琼这样是值得佩服的，童贞姐，
2: 童贞节童，哈
1: 节
0: 。童贞姐这样是值得佩服的。就两个人我也非常佩服啊！没不用不用分得太清<对>谁对谁错，啊、或者谁付出啊，谁谁道歉，嗯、谁给台阶。而
2: 且我是我我是这样子，就是我我非常佩服他做这个事情，而且还准备小礼物什么六丫送点小礼物，这也、啊、太贴心了，姐姐太好了，想跟姐姐在一起。但是我。我自己做事情不是这种行为方式，我会我就刚才说的，我可以去跟你说，话、哎。咱俩别吵了，或者说我们俩和缓一下，我们俩抱抱，或者怎么样，这些都可以。但是我还是要把道理讲清楚啊，我是这种人
0: 。嗯，是的，我一般我也是，<笑>道理必须得讲清楚，<笑>不然我睡不着觉今天。真的、
2: 嗯。但
1: 讲道理还有一个用什么样的方式啊？你看，佟圣杰其实爆发起来也蛮厉害的，他用了一个在众人面前算是责不给他面子的一个方式，嗯啊嗯、这个也是很厉害的。我就是、但我觉得这是
2: 因为。K K 前面油盐不进，嗯、前面他已经沟通过太多次了。我相信，这是我们看到这十八天当中的一个事情。<且><们>还有两个妈妈的
1: 助攻，而<且>就是把童真杰逼到一个角落上去了。
2: 对，而且他们前面在一起七年的时间，刚包括童真杰说，他们婚礼那一天，他晚上一个人过的，嗯、因为 K K 说我太累了，就 K K 出去喝酒去了。婚礼那一天，他晚上一个人过的。我觉得这种事情一定在他的婚姻过程当中发生了无数次。那他现在给他一个惩罚又怎么样呢？因为我我可能个性比较硬一点啊，我就是会这样子觉得。我觉得他肯定想过很多办法，尤其是这么聪明的一个人。对，
1: 所以我说他是被逼到一个角落了
2: ，嗯、然后用这样的
1: 方式。你自己去回看录像吧，你把这个过程看一遍。如果你还是要责怪我或者干嘛，但是其实 KK 就是男人的面子，他需要有一个台阶下。他后面不是黄志忠，他们都分析了吗？嗯、他是。你让我在很多人面前没有面子，你需要让我的这个羞耻有一个台阶下。对，同城节就是总是给他台阶下的那个人
2: 。我觉得 KK 属于那种让人又爱又恨的。嗯、就我看下来，我也觉得，哎呀， KK 真是挺可爱的，搞、嗯、气氛特别。就,没有就觉得他,是他会有那种很单纯的，对，
0: 觉得他不是很大男子主义那种，但他又,他<是>又有，但他又有非常大男子主义那一面、嗯我。我觉
2: 得这就是社会对于男生的一个，也是对于男生的规训，嗯、就是给他一个性别的。刻板的这种印象，你要往那个框框里套，但他实际上本身的本性还是比较天真的，比较可爱的。他也会很很会表达自己的爱，但同时他也会觉得自己的自尊面子应该是放在第一位的。哎呀，兄弟什么什么那种感觉，他是非常每个人都
1: 是这样啊，因为每个人都有让人觉得非常可爱的地方，但也会也会有让人觉得很讨厌的地方。就是如果两个人，尤其是两个人经常相处，彼此之间的细节都很了解，所以你又会觉得，呃，生活就是这样的，两个人的相处，当然了，有的人可能好的会更多一些，坏的或者叫有的人会相对来说成熟一些，但大部分的人，只要两个人相处之间会有问题，多多少少每个人都有好的和不好的。那你觉
2: 得同城节不好的地方是什么呢？
0: 我觉得他有的时候过于自信，就是虽然说 KK， 同呃，对，童贞杰，我觉得 KK 可能是幼稚或者怎么样，但童贞杰在就是两个人关系当中，他有的时候太表现出一种看透一切的智者的姿态，<笑>就是，嗯，我是觉得就是都在我掌控之中，我看得透透的，嗯、反正就是你幼稚，我我很成熟，我看的都是对的，嗯，有点太这样了，我觉得。对
2: ，这就是为什么我前面说是两对属于那种家长带小孩的，他也是属于家长那个跟老王
0: 有点像，<对>老王也是。老王，我现在就是对的呀。老王太
2: 过了，<对>老王就是让人是有点另外一种就是比较窒息的家长。但是呢、oh. ，K K 也是一种，哎、啊，不是，童真杰也是一种家长，他也会觉得说，我觉得其实 K K。没有成长或者没有快速成长，跟这个是有关系的，就是他一直有点纵
1: 容。Oh.
0: 是，但这个就是我觉得两个人相互依恋，呃，这个依赖关系的问题，就因为他遇到了这个人，所以他这样。也许他 K K 是啊，可能他谈的另外一个是小鸟依人的，也不见得他不喜欢，他也有可能遇到一个他喜欢的那种小鸟依人的，那 K K 有可能就会对啊，变成一个那样的人。对啊,对啊，所以就说
2: ，就,就 K K 一直保持这个有点幼稚或者有点什么做错事的这种状态，嗯、也是因为童真姐老是给他，你还不。不管你做错什么，我都会来哄你，我都会来包容你。我们俩之间，反正你就做那个。他经常会讲说：“哎呀，你看那个小孩什么那个宝宝怎么怎么样了？”嗯、还有儿童节的礼物，对吧？那、嗯
1: 、他
2: 就把他哄为小。那光童春节他
1: 不哄的话，他俩早掰了。
2: 觉得不一定
1: ，嗯，所以感情这东西就是怎么聊怎么有，对不对？<笑>就是因为他有各种各样的可能<笑>、就是。就是同城
0: 就有的时候怪 K K 不成熟，怎么幼稚？其实他应该想一想，自己身上找一对。对对，他他他就是你进我退的一种关系，就是你你这么强，那他就往后退，对吧？嗯、然后你有时候觉得。但是这个东西彼此确实，他有的时候是我个人的经验，会有这个反复的过程，就是一方进一方退。嗯、那有的时候进的那一方会觉得自己累，会觉得需要对方体谅，或者对方也来关注一下我。但但可能对方你你退，对方又不进，有的时候你就会觉得。一书有一本小说
2: 叫做《圆舞》嗯，就是圆舞曲的圆舞。他想说，男女关系实际上就是在跳一支圆舞曲，就是一个。呃，循环的，然后你进我退，你退我进，这样维持一个好像很很玄妙、很微妙的这样一个状态
1: 。所以理想的状态应该是互相有照顾，还是互相其实都不需要照顾
0: ？当然是互相彼此独立，然后
1: 、嗯、又互相有需要又又,又,又应该是互相有包容
2: ，但是又同时让。对方觉得我心里边是有你的，我觉得是还是要有那种价值感的，就是我对你来说是有价值的。你要是完完全全你不需要我，我也觉得那。我们在一起干嘛？我也不需要你，你也不需要我，嗯、我们俩合租嘛，对吧？嗯、好像也没有这个必要。在某些方面有需求，包括我觉得 K K 也给了童承杰很多，就包括他那种爱，他是很明显能够感受到他对于童承杰的感情是很深的，嗯，而且他也会很会表达。对，
1: 所以这对你是能明确的感觉到他们两个是互相需要的，嗯。但是你觉得张赫跟郭柯他们是互相需要吗？不需要，需要对。我觉<笑><以>老王跟朱亚琼互相需要吗？需要，需要的。
0: 嗯，呃，是朱亚琼需要老王吧？
1: 都需要。不是说朱亚琼被那个吗？就是被老王，是不是有点那个 PUA 了有有哎，但是这这是我其实特别不喜欢的一个词，就是在感情的世界当中说你被谁控制了，你必须要控入他，你必须要在这关系里面，你必须要有决定权，你必须要有什么什么。我就觉得，如果已经在讨论谁对这个关系有决定权的时候，其实这个关系已经。有问题，当然,当然有很大的问题了。就是说我不能输你，我不能被你控制住，或者是我要控制住你，觉得就那这样，其实两个人相处下去就没有什么太大的意思。但是
2: 老王跟朱亚琼的这一段，我的确觉得是有这个关系的，嗯、就是有这种控制关系的，不健康。的对，特别不健康。而且你会很多人会说朱亚琼来作呀，说他怎么怎么着，嗯嗯、但我觉得这个也是一种。互动产生的结果，<对>就他跟老王互动产生的结果。他如果跟其他人在一起，他不见得会成长成现在这个样子。啊、就像，尤其是他很年轻，嗯、十几岁的时候，跟老王那时候好像可能也三十左右吧。嗯、老王比较成熟，嗯、在一块儿的时候，等于他有一部分人格是老王建立的。嗯，那老王他可能一直都在说说啊，你这儿做的做不对，说你那儿应该怎么怎么样。然后周亚琼慢慢会有一种，就是一方面我很依赖你。我东西一会儿找不到了，什么我哪个东西没带了，都会问。哎，老王在哪儿啊？老王你有没有看到啊？另外一方面，他想要去，我觉得就是一个。小孩跟家长的关系，我也要挣脱。我想要有自己的东西。对
1: ，或者说一开始朱亚琼可能是一个小女孩的时候，她对自己没有对这个世界没有太多的认知的时候，然后老王因为比她年长很多，然后老王给她很多的人生指导，嗯、然后她觉得对，嗯，她说的对，她怎么怎么怎么。但是渐渐渐的，随着朱亚琼自己慢慢慢慢，我们长大了，对她对这个世界有自己的了解的，之后、嗯，了<对>她发现
2: 我<我>就是我的想法好像跟老王想法有冲突了，嗯、就跟我从。想接受的教育有冲突了，嗯、这个时候你们俩怎么相处？嗯
1: ，而且我觉得就是节目当中故意的一个设定啊，就比如说他之前就是老师拍朱亚琼唱歌。其实朱亚琼后面也唱歌，也经常唱歌，但是他会在某几集当中故意多放了一些朱亚琼没事儿就唱歌的这个镜头，嗯、于是就有很多人说，哎呀，这女的也确实挺作的，就没事儿，有事儿没事儿的时候都要、嗯、都要唱个歌，然后包括中午中午大家要集合了，她老远跑出去，知<道>怎,么怎么迟到什么的，<对>就故意就给大家造成了一个这个，但是我是觉得，就算是朱亚琼。很不分场地和时候的去唱歌。首先，唱歌是他自己治愈自己的一个方式，就是他可能这个东西是被逼出来的。因为我跟你对话，我跟你沟通，沟通不下去，那我也没有这个出口，那我怎么办呢？对，那我只能去唱歌。如果说我能很跟你很愉快的相处，很愉快的对话，我抛出去的东西都有回应，那我不需要总是用唱歌的方式来让我自己得到疏解、嗯。是的，对，所以那个时候我其实是我觉得非常理解那个理解卓亚琼。
2: 但另外一方面，我也觉得老王属于那种又可气又有点可怜。嗯啊，他自己其实没有，我觉得是没有爱的能力，爱和被爱的能力。
0: 对，就是里面讲的说<他>每个人爱别人的能力，就是自己从小被爱的那个模式。嗯，所以他就是好像一切只要是不跟实际的事物有关系的那种虚的情感，他都觉得没有没有必要。啊。嗯呃，这这里面有个问题，就是男性表达自己情绪、情感的这个问题。像老王这样的男性，我觉得生活里面还是有挺多的。嗯，对，就是不愿意把这些东西表达出来。其实他是对于两个人的关系是有想法的，或者说他有的时候可能都要被在被女方逼问的那个情况下才会去慢慢的袒露一些东西。
2: 对，所以。就是嗯，他们不愿意讲。我觉得跟从小的教育是有关系的。我们老是要求男孩子你要坚强啊，你遇到事情不能哭啊，什么什么的。他习惯下就是不被允许做一个非常强烈的情绪表达，或者他的家庭里，比如说他父母亲和父母亲跟他之间就是不太爱沟通的这一种。我觉得现在其实很多男性跟女性之间都会有一个时代的缺错位，很多男性可能还是在想着我。男主外，女主内，然后女性应该做什么什么什么，包括我怎样去教育小孩，怎样怎样怎样，还是有点像以前的那一套，就是什么，什么，我们不说是三从四德吧，但至少我。在家里，我得有自己的微信，不管是对于妻子还是对于孩子，我有自己的微信。<对>但现在女性慢慢已经走过这个，因为
0: 男性是既得利益者，<对>所以他，<对>他
2: 一个男性能说出这样的话，你<对>很不容易，又是<为>男性
0: 因，因为这个东西其实他也压迫男性的，嗯，<笑>就是他是既得利益者，所以他不愿意放弃这些东西，但他,他是受益的呀，嗯
2: ，但他其实我们刚才也说了，对于男生本身也是一种伤害。你就像情感无法顺利表达这件事情，我觉得就是长期以来。这样的教育之下，你就会让男孩小的小男孩都是哭的呀。为什么长大男人就不能哭了呢？嗯，我觉得这点，这点 K K 我在想我儿子哭的样子。嗯啊、这 KK、啊、<笑> k K 就是那种特别会表达情感的。我也觉得这点他特别好。嗯，他永远都是，不管是对朋友、对工作人员，还是对于爱人，对于什么自己的岳父岳母这种。家里面的长辈，他,他都是一个很开放的他，他只是就是说，他是
1: 善于表达情感的，只是说在 K K 这个年纪，他可以再多一些成熟就好了。尽管我们前面说，这可能跟童承杰对他的这个纵容有很大的关系，嗯、还有可能就是妈宝嘛，不是一开始也说他是妈宝嘛，<对>这个也有关系。呃，我所以我在很多时候觉得，如果 K K 有张赫身上的一些东西就中和，就比如说，呃。这个郭柯一怀孕了，张赫就把酒戒了。嗯，就是他只要给佟仁杰有这个信心，佟仁杰就会要生孩子。佟仁杰并不是说我不喜欢小孩儿，<对>但是所以我当时看这段，我就觉得，哎，这个问题很明显啊，<笑>
2: <笑><笑>我觉得就不能？<笑>还有一点有没有跟这个职业或者性格有关系的？就是他很会用自己的这一套天真可爱娱乐化来逃避问题。我遇到关键问题，好像是我的事儿的时候，这事儿我得承担责任，我就一个滑步绕过去了
0: 。有，我感觉有
2: 。而且、哎、这个逃避是习惯，是下意识的，对，都没有想到就是,<的>是在逃避他。他是不直面问题的，对，嗯、他会给自己找借口
0: 。我觉得童春杰相对来说会比较直面问题一点，比如说前一晚他们当时吵得挺厉害，然后第二天早上怎么？好像没事人一样的上山就看风景啊什么的，嗯嗯就 K K， 他他不是一个说睡觉之前要把这些问题都解决掉的人，他第二天可以选择性的遗忘掉，嗯，过去了，嗯，无所谓
2: 。糊弄学大师，<笑>是男
0: 生
1: 都，嗯<笑>、呃，也不是。<笑>我觉得跟人的跟人的,跟人的关系，人跟人的这个人
0: 生态度其实也是有关。<是>有的人就活得特别较真儿，有的人他就、嗯、还无所谓，稀里糊涂的
1: 。较真儿这个事儿，我还我还想到，我看了一段就是。呃，张赫说他跟郭柯之间好像两个人沟通不到一块儿去，就比如说他们在阿勒泰，他就说，哎呀，这个魔鬼城的山，我不知道你们有没有看到，看哦、就看到这，他说这个山啊，说你看以前是湖底，然后这个脚印儿是松的，所以他就不能爬上去，还是怎么？嗯、然后郭柯就说了一句说，说人家也不让你爬呀，他没说你哦，他说人家也不让爬，人人家也不让爬呀，嗯、我觉得这个对话是很普通的，就我可能也会。就就说，我说人家也不让爬呀，也没有人较真儿这个事儿。但是张鹤就会觉得说我也没有要爬，然后他们就就这个问题就聊了半天。嗯、所以就是有段时间朱亚琼也挺招人烦的，就是他明里暗里，只要一坐下来，一块人一起吃饭，他就要损，就是或者暗里戳老王几句。嗯、然后会有很多人说哇，如果是在生活当中，每天都有一个人不停地找你确认你是不是爱我不，不停地说你对我不好，不停地说，那也够烦的。当然这个。牵扯到之前有一个有一个恶性循环的一个对对对一个过程，因为他无处释放，所以他处处的都要有一些针对。但是呢，呃，我又在觉得，就是说朱亚琼需要修炼的自己更强大一些。就同样这个状况放在童人杰身上，童人杰会怎么样？就是如果说朱亚琼会是一开始就是那种
2: ，OK， 不说再见
1: ，我过我自己，那不就变
2: 成郭柯了吗？<笑>我就
1: 自己弹我的琴，写我的歌，管你什么事儿、啊？哎，不行
2: 啊！旁边有人会说你弹得特别难听，<笑>你唱的歌我一,<对>一首都不喜欢。这个
0: 里面我就牵涉到一个鼓励的问题，包括郭柯跟张赫，包括那个老王跟老王呃朱亚熊之间都有这个问题，嗯、就是鼓呃两个人的鼓励不是说情感上的这种肯定回馈，而是对方的工作职业这方面的肯定。我有时候也有一个疑问啊，嗯，就是。是不是应该无条件地去鼓励肯定对方？就从你的客观标准，你可能觉得他确实，嗯，不太好。你觉得他做的一般，我觉得鼓励的同时水平一给一下
2: 你自己的建议，就是这样是比较好的。我觉得是这样，就是不见得说一定要评判他哪件哪件事情做的怎么怎么样。你可能会觉得是这首歌确实不太好听，我一定要昧着良心说好听。我觉得老王就这样的心态，我确实觉得不好听，我怎么能昧着良心说好听呢？嗯、但是你可能鼓励他的是一种。你说是态度也好，这个态度这词有点重啊。你要你要感
0: 觉有一种你在支持他的这个感觉，嗯、对你你你做这个
2: 尝试，我觉得非常好。嗯、或者说呀，今天我们又往前走了一步，怎么怎么样？嗯、你做了一件什么什么事情？我觉得是你要给他这个人，或者你喜欢你就继续去做。就
1: 是你继<对>你就你就你就奔着这个方向上面去做，总有一天能成功的。或者说，其实性别面想说，不成功也没事儿，反正有我在。或者你觉得说一下，哎、<呀>说我真觉得对，呃、就
0: 能说出来这句话，其实也可以说出来。对，其实说出来，嗯、对方也
1: 不会觉得，也会觉得哇，其实挺好的。我往我往前，反正鼓励这一块，我是觉得，呃，我从我先生身上，我自己是觉得我。可能包括之前的情感经历，到我先生这一块儿，我觉得他是让我真真实实感受到鼓励的。嗯，因为我觉得在我的骨子里，我是有很多让我觉得从青春期开始的自卑，但是他会肯定，而且他用他的方式来帮助我，就是他会有各种各样的想法，就是他会。你俩都属于想法特别，对他点特别多。对，就是他现在他会能突然间买一本书给我说，嗯，我给你买一本书，特别适合你做节目啊、哦。对对对，那个
2: 答案说啊，你让他讲一下。啊，就是
1: 就是一本答案答案书嘛，就是一本。其实我以前看在知乎上看过一个问题，就是你买过最坑人的书是什么？<笑>其实就是就是答案，高票答案是答案之书，但是他买给我这个书是什么东西？这个书里面就是每一页都有一行字，嗯啊、呃，然后你拿这本书像一个字典一样，你就摸摸呃，就心里会问一个问题，但是你问出来，嘴巴里说出来也可以，然后你就随意打开一页，上面就会有给你的答案，其实蛮有意思的，像算命
0: 似的。呃、其实就是一个
1: ,一个有心理暗示，嗯、就是
2: 有点这种互动的有趣的，也有也
1: 有一点接近，就是也有一点你因为你他那些话你怎么解释都可以，知道吧？所以就是，呃，如果你在这个时候需要一点心理暗示的话，你可能用这个书打开来看，哎，其实还挺好。但是我觉得我先生就是特别好的一点，就是他会想到你这个事儿。我觉得我在这方面都是比较欠缺的。我其实在、嗯、我在这方面，我
2: 真的细节上不如他。他能想到这个，包括最近，我觉得他就会想说：“哎，我给你买这个，能够给你增加一个节目素材。对”对，我就会他会以这种方式帮助你，而不是说：“你看，我觉得你最近节目挺无聊的，你要不要加个东西？”嗯、哇，那这个那,那样说法就是，对对我觉得你那人
1: 挺无聊的，没有没有。嗯、哎，我给你这个东西，我觉得你这个做节目肯定能用得上，肯定好玩。对，我觉得这个就很好。他过两天还会问你用了吗？<笑>就你用了吗？然后你他你如果在节目当中用了，其实也是对他的肯定。我也有朋友，因为他也是离婚了嘛，然后他就说：“我说你们当年，我还记得他们当年结婚的时候，他还很兴奋地跟我讲，他们蜜月是在西雅图的。然后他很很喜欢看的那个美剧是《实习医生格雷》， oh. 那个不是在西雅图拍的嘛。Oh. 然后他们蜜月两个人就专门还跑到那个《实习医生格雷》拍摄地，还拍了张照片。我当时印象里面觉得这两个人的感情是非常非常好的。嗯， oh. 后来过了两年吧，然后跟我说。我我我们离婚了，我在外面自己旅行，然后什么什么的。我说啊，我说怎么会？但是在这两年当中呢，我这个朋友他的事业有了一个飞跃，嗯
2: ，
1: 他可以说是从一个一个一个呃肯德基打工的一个一个一,个一个就是小小人物，嗯、然后一下子变成了算是基本上财富自由了，因为做自媒体。哦， oh. 基本上的财富自由了，他是开着保时捷出去那个什么自驾的，呃，然后后来我就说，我说，我说你们也不差呀，就是就是当时也算是这个，我不能叫贫贱夫妻吧，反正就是两个人，反正是就经历过一些最差的时候，时候然后他说，嗯、呃，人是会变的，我心想是你变了，然后他是说，呃，每个人的三观是在一直变的。他说我的三观在变，然后他的三观没有跟上我的步伐，嗯，所以我们两个就总是有矛盾。他说我还是爱他的，嗯、他说我几乎把我所有他说房子基本上都给他了，嗯，他说我还是爱他的，但是我们的三观真的已经不在一起了，而且关键是他没有想着说要跟上我的三观，嗯，而我也不太愿意等他的三观了
0: ，可以、嗯、就这样的。
1: 这个我也觉得没问题，因为人是变动的，嗯，就是两个人在一块的时候，可能是很年轻的时候，但是真的会有人走快一点，有的人会走慢一点，嗯啊，然后一个人要跟上另一，或者
2: 说我可能慢慢方向都不一样了，对对，对嗯、所以这个也是一
1: 个变数个我
2: 我。我其实一直很理解这件事情啊，嗯、我有时候会觉得说，我们现在人类的寿命已经到了平均八十多岁了，嗯、我们在二十多岁时候做的一个决定，我要跟这个人在一起一辈子，这事儿。做数吗？靠谱,靠谱吗？对吧？<笑>你你像古代的时候，大家可能活四十岁，<笑>那怎么才在一起多少年啊？现在我要二十岁就要就要为我以后六十年做一个决定，嗯、这事情其实中间发生变动，或者我们再进入另外一段婚姻，进入下一段感情，我觉得完全 OK。<笑>嗯就
1: 是、是的，反正我觉得在。两个人决定结婚的，不管这结婚维持多长时间吧，嗯，就起码在决定结婚的当时，彼此是很相爱的
2: ，是真诚的，我觉得就可以。我觉得当时沈一斐有讲过一句话，<吧>我觉得挺挺好的。他说：“你不要高估自己接受没有爱情的婚姻的能力。”对，嗯、对，很难受的。天天对你做不到
1: 的，对对，你以为你自己？你说跟谁接不一样？我最讨厌这句话，跟谁接不一样？我觉得还真不一样，肯定不一样。<是吧><笑>但以前很流行这句话
0: 。总之呢，我觉得爱情啊，我一直觉得爱情这个东西啊。我以前是相信承诺的，但是我后来觉得承诺其实没有什么意义，嗯，就是你要走着看，然后大家一起奔着一个目标去解决问题，最终如果不行了那，那就散了呗，对吧？罗丹又走着看
2: ，在恋曲八零还是九零当中，我有点记不清楚了。他有一句话是说：“你现在说的都只是你的勇气，就所有的承诺，我觉得都是这样的。对我来说都是这样的，嗯、是你这一刻告诉我，我是相信的，我也觉得你是想要爱我一辈子，想要跟我在一起一辈子的。的我这一刻也是感动的，嗯、但。你不能保证一辈子，我也不能保证一辈子。后面的事情我们再说吧，这一刻是好的就行了
0: 。好，最后我们来听一首郭柯宇的歌曲《直到,直到对的人来》，祝大家幸福，
1: 大家都能找到对的人
0: 。拜拜。
2: 别把
1: 它当作。